0: 大家好，欢迎收听《自行脑补》。And not a font。我是 BBC， 我是袁农。
1: 这是由 JustFont 带来的字体 Podcast， 搜刮、so, 经典字型的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。我们今天要来讲呼应上一集的字体。你是说我们讲
0: 完一个无聊字体，然后接下来讲一个更无聊吗
1: ？它，我觉得他们差别就是说 Times New Roman 就是英国版的他。然后这个就是台湾版的台湾版的 Times New Roman
0: 。我觉得大家心里应该都很知道这套是什么。对，大家都知
1: 道我们在讲信息字题。对，信息字题。我觉得
0: 信、okay.。姓明，你真的是主持这个节目到了第三季之后，好像发现说，唉，不得不讲他
1: 。对啊，就是说哦、呃，我实在是觉得这个字也很无聊，但是他身为一个大家都知道而且很常用的一个字形，好像还是必须要提他一下啦。好，希望今天这集吼大家不会听到睡着。呃，我觉得我们尽量用一些比较搞笑的方式来讲好了。好，我们现在想象一下，如果说，如果说星系媒体有他自己的 LinkedIn 页面或者是脸书个人的页面的话，他会怎么样介绍他自己？哎、欸，公
0: 部门不可以有自己的 LinkedIn 页面
1: ？<笑><笑>原来还有这个规则
0: 。<笑>对，好，如果有的话，我说真的，星系媒体的人设，大家到底知道什么？
1: 就是可能是边缘人。
0: 我们之前不是在 IG 拍了一部《新系名体》的独白
1: ，对，而且那个人就是我
0: 。然后那一部影片超多人看，我真的是不懂，就是大家的口味。如果大家喜欢这种东西的话，那我们尽量配合、嗯。哦，我有时候
1: 去跑一些大学生场或者是高中生场，他们看到我就说：“哎、欸，你不就是新系名体吗？”我说：“谢喽，谢谢真元龙安排我这个角
0: 色。呃”这天还超喜在骂人的。对你这个新系名体，这会被告公然侮辱吗？哎
1: 、欸，我觉得这是一个很有趣的想法。哎<笑>
0: ，我觉得先不要，大家先不要以身试法
1: 。对，哦、大家不要自己去尝试。如果你尝试的话。你记得写信给 just a d justfun.com 告诉我们你后来有没有被搞
0: ？我跟你说写信告诉我今天还是什么意思？<笑>就
1: 是如果呃新戏名题有自己的个人介绍，我觉得他是在字体界担任万年稻草人，就是那种下蛊啊，或者是就是戳小人，都会拿针去刺他
0: 。好，我们先不要讲说是好或坏嘛，总之说他真的是很常见，我觉得也不等于不好啊，因为例如说还有什么东西很常见，也不等于不好、啊，不要开。<笑>我是举一个没有很好的
1: 例子、啊，就是标楷体就是他脸书专业上唯一的朋友，他的朋友只有标楷体，还有微软雅黑体、啊。微软雅黑体就是会 unfriend 他们，因为微软雅黑体的定位跟他们不一样，<笑>是这样子的吗？潮的，潮的，在某些人的心目中，潮的吗？然后，大陆我之前有看那个马一模 chance 他的页面，<笑>但组图真的太好笑，就是各,各种各种前男友前女友的情景。對,对对各种前男友，然后其中有一个前男友就是为了要挽回女友的心，就是在背上刺了他的名字。听起来很浪漫，但是有一件事情出错了，就是他选他叫为什么有这么多字体不选去叫师傅用星系名题去刻下女朋友的名字，这可能刻在你心里的名字，他<笑>刻在你背上的名字<笑>用的是星系名题
0: ，这让我笑。就是下面有人留言写说，当我心系着你。
1: 你确一些新系名体，这是不是有看过我们粉钻？我
0: 们已经讲了好几年这个烂梗了，而且每次讲都还是会有人笑
1: 。然后大家给他的建议就是，这种人其实可以直接分手。
0: 哎，可是你看到很多像那种外国的刺青，有没有？他们想要刺汉字或日文，然后最后刺出来就会变成那样子。
1: 我今天看到有一个美国的女生，她就是在她的腰上刺了什么牛肉河粉啊、广东炒面之类的。广东炒面，广东炒面，广东炒面，就是他其实只是把他最喜欢的 Chinese restaurant 的字把它刻在上。然后他感觉也是一个，我才是加粗的星系名题那一类的字吧？还
0: 是是因为字坏运开
1: ？有可能。不要、哦。对，反正就是各种反社会星系名题。这个反社会
0: 客家人是同一个的吗？一个
1: 感觉很好笑的粉砖
0: ，反社会星系名题，星系名题本身就已经很反社会了。
1: 哎，他又是那么的主流，对不对
0: ？他但他又这么的反社会。我觉得我们要先来讲好话，先来帮他护航哈。到底为什么？听众你们先自己想想看，为什么你们会那么讨厌《星际迷情
1: 》？对啊，我觉得正所谓重好之必查验，重恶之必查验。对，<笑>这现在又是文化基本教材。到底为什么大家要讨厌他？因为全世界人都在用吗？因为全世界的人都讨厌他，所以很多人都讨厌他。哎、欸，你们这群从众的人，对啊，你们大家都同从众。可是人类本来就是从众的生物嘛
0: 、啊，不然的话，他们就不会全部的人一起用信息名体。对啊
1: ，我可是我在八年前的时候就写过一篇文章，这个八年不是虚数，我是实数，我真的在八年前就写过一篇文章
0: 。你从八年前就开始写文章？对，老屁股。好，就是、你写了什么？
1: 这篇文章叫做《讨园机场用信息名体有什么问题》欸。哎
0: ，那篇文章到现在还是偶尔会有人转载
1: 。呃，知道这篇文章的听众都应该已经是古。汇集的我们的好朋友，然后这篇文章的厉害的点就是它单日有八万个点击，很厉害、欸。什么 b l o 的文章？我至今到现在还没有做过任何一个单日超越他的文章，不愧是稻草人，对他真的是一个稻草人。然后那篇文章我就是在分析说，为什么桃园机场最好不要使用信息名题。当做他的指标的字体
0: ，然后他现在还在用
1: 。哎、欸，对耶，过了八年了，欸、过了八年呢，换了两、哦、个总统了。好了，我听说就是在他们的那个第三期航下的那个工程之后要一起改了，可是没有人标哎，欸、<笑><笑><笑>怎么办呢、啊，各位？哦，七星名体要一直再战到二零三零年哦各位，不要哦，
0: 不要哦，一直
1: 成为我们的好朋友哦，然后持续做稻草人。哎、欸，其实我那篇文章的写法就是说，我记得我提到，因为他就是很丑。这<笑>这是一种很武断的说法呢。我其实我到现在还是这个心态，就是虽然我都没有对外展现，但我到现在还是这个心态就是说，啊，他本来就很丑，你到底是想要我怎么样去 argue 他不丑
0: 啊,啊？好啦，大家都知道说一个字型没有说绝对的好坏，只有放错场合。可是这个是就是老先在讲话嘛，大家都知道这样的道理
1: 。不是哦，我跟你讲，那时候我就直接讲说，因为星星字题很丑，不知道吧？然后呢，有很多人赞同我，但也有同样一部分等量的人在下面留言说，啊，想要好看的自己不会用行书吗？到底是要酸什么酸？哎、欸，然后集结开通之后，他。我们就放了一大面的标开体<笑>，这个我觉得这个真的是有因果关系耶！哇，如果说要采用漂亮的字体，是不是就要有我们中国传统的这个啊标开体嘛？对，要什么华国美学的这个部分？我觉得好可怕哦！就是到底为什么我们会落入这样子的圈套？我觉得我从那个时候开始就学会一件事情，就是你如果当面批评了这样的美感，其实别人是还蛮容易生气的，因为美感是一种有点接近自尊心的东西
0: 。所以首先要先跟他站在同一个平面上。对，所以我
1: 后来就不这么讲了。我后来就会去绕一大圈讲说啊，因为它很远的时候看起来会很细啊，然后对于很多人来说呢，它就不是这么容易的看出来。然后我就发现买单的人变多了哦，所以有一种美叫机能美，但有一种丑叫做机能丑。对，有一种美丑，这是是个人主观，虽然我不这么觉得，但是呢，功能性大家还是要考量一下别人的感受
0: 。可是我会不会觉得说，其实他们觉得丑，确实就是因为我们从小到大看到大，例如说你今天打开了一个 Word 或之前的。P.T.T. 你全部看到的都是星系名体啊，哈、uh -huh. ，那就是一种审美疲乏，有这种说法
1: 最近呢，我们的同事跑到了台北市的一间国中去演讲。呃，国中的同学们都知道新细明题。所以它是一个怎么讲，年龄层分布非常广泛的一个老少嫌疑、老少咸宜的好字呃，说实在，美感疲乏可能就是因为这个原因，就是因为你啊，你小时候就知道这个字形，那所以你长大之后，你再看到这个字形，那每天都看到的话，你就容易出现一种症状叫做美感疲乏。我觉得这
0: 个有一种说法叫做短袖衬衫理论。
1: 呃，是什么是短袖衬衫理论？因为
0: 台湾人的制服都是短袖衬衫。哎、欸，对，然后我们就觉得说短袖衬衫就有一种制服感的丑
1: 。哎、欸，真的耶，是这样子吗？是这样子我就这么觉得，但说不定其实在一些没有制服的国家，他们也是觉得短袖衬衫 OK。短袖衬衫其实 OK 啊。
0: 对啊，那那说真的，就是因为一方面太长出现在我们生活里，但另外一方面，在我们长大之后，我们开始要写论文、写报告、写更多的报告。这种情况来说，信息媒体常常就会变成一种内卷的选项
1: 。对，因为你被你那个写报告讨厌的感觉制约了
0: ，所以我觉得这个就是信息媒体被短袖衬衫理论。好，其实实际上没有这种理论，但大家可以拿它來<笑>拿它来想象这样
1: 子。然后还有另外一种很神奇的状态，叫做恨屋及乌状态。叫爱屋及乌的想法。对对对，它爱屋及乌相反就是恨屋及乌。恨屋及乌什么意思呢？就是之前有听过一些很有趣的案例，就是有设计师就是跟我们说什么客户。嫌他说啊，你这个东西怎么选的新系名体很丑、欸、你设计师不晓得不可以用新系名体嘛？可是人家选的是细黑体啊！哎、欸
0: ，这个我真的要讲，我那时候大二办素营的时候，我跟我朋友一做美宣嘛，然后他是美宣的组员，然后他就设计那个营手册嘛，有没有？对，那他就很有 sense， 他用了 n o t i a l sense， 啊、uh、哈
1: -huh ，设计种
0: 咸鱼梗嘛，我其实没有刻意，很有 sense， 他用了 n o t i a l sense， 对，总之他用了 n o t i a l sense 里面的细黑体来写那种就是小队员的名字嘛， uh -huh、然后就被美宣长说你不要用新系名体好不好？然后他是整个气炸、uh -huh ，他真的 literal 气炸，他在我们吃饭的时候抱怨了一。整顿
1: ！哎，我跟你讲，我选的明明就是细黑体，他为什么一定要说我选新系明体？他到底有没有一点 sense 啊？笑
0: 死！可真的是会有人认不出来哦
1: 。可能大家很多人都是看大致上的轮廓的印象，觉、就、得、是、说那个细的东西就是新系明体，这是就是一种讨厌一个东西变成讨厌它的类别。这个东西的成因非常的广，其中有一个有一个，其实是我觉得是命名的问题。这个
0: 命名的问题，星系名体，我觉得这跟我们上期讲的 Times New Roman 有几乎一模一样的异曲同工之妙。对，逻辑根本就是一样的。我小时候甚至以为他们是同一个字体的不同翻译
1: 。哎，对耶有吧，我觉得你这样讲，因为有的时候你在电脑预设字型的时候。你选的星系名体，然后英文它会自己变成 Times New Roman。
0: 我以为他们就是同种东西，但我不是啊。长大之后才发现
1: 不是，它根本就是两个不同的东西
0: 。就像我小时候以为电脑里面有一套叫 w i n d i n g s 的字体，就是呃我们的有色文体。<笑>哎，真的，我小时候真的会这样子以为。不过回来星，星系名体、星系名体这个词
1: ，我觉得没有人知道它怎么断句。其实我妈还会念成星名系体，到底是什么东西？那是汉字序顺不影响语读韵。星系名体、系名体，还有系的名
0: 体。环环相扣的名字，好，我们还是要一五一十稍微解释一下，要花一点点时间。首先，它是名体， uh -huh. 名体大家都知道是横粗直细，然后具有三角头、尾巴装饰的字体，是收于明朝的。对名明这、就是一个学院派的解释。那个明
1: 体真的是明朝的意思
0: 。对，但有人叫宋体，不过那就是另外一故事，我们今天没有办法涵盖。Uh -huh. yeah. 细名体就是细名体的名体的明体
1: ，但是这就是命名上一个很 tricky 的地方，因为委软它已经先把它这个字形。命名为细明体，对，有另
0: 外一套字形叫细明
1: 体，对，它真的是一个你可以在电脑的选单上选的那个
0: 字形。然后大家就想说，哦，所以细明体就等于细明体
1: ，这个逻辑真的很爆炸。我其实有时候自己在解释的时候，想说，哎，我刚刚解释到哪里？我刚是解释细明体，还是解释细明体
0: ？真的梗图吗？就是什么正在解释细明体跟新细明体差异？我，然后我的朋友
1: 、嗯、就是那个躺在沙发上的女人。对，当你形容一个系的名体的时候，你当然可以简成系名体，但你要小心，因为已经有另外一个字形叫做系名体了，所以你最好不要拿来讲所有系的名体。我的天、啊，我觉得大家根本听不懂我在讲、啊。所以这
0: 种情况的时候，我觉得就是大家首先听完这集要先脱离，就是所有的系的名体等于系名体这样子的刻板印象
1: 。啊，这真的很难翻转嘛，因为。名体刚刚讲是一个很大的分类，如果它的笔画特别细的话，我们就可以把它叫做细的名体。那你如果把它简称为细名体的话，抱歉，因为已经有一个现成的字形叫细名体了，所以当你讲细名体的时候，就会让我们想到这个字形。尤其早
0: 期很多中文的字形会用，例如细中粗黑特超这样子的集句
1: 来命名对,对对对对对
0: 。然后这情况就会印证了刚刚那个那个问题
1: ，所以这就是这个现象叫做单一产品的命名绑架了它的分类这种奇特的现象。
0: 但我觉得我们先不要被绑架，我们还是要回过头看看说，到底这个字体，新型名体，新的戏的名体啊， uh -huh. 是怎么样来的？
1: 因为如果你去图书馆翻到一些比较早期的书，比如说一九五六零年代，其实你可以看到中文的印刷其实也都是细的名体，其实也不用到一九五六零啊，大概整个现代的印刷，比如说你去台湾日治时代的老报纸上面看，其实它里面的文字也都是细的名体。对，因为明体在字形传到日本，然后再经过签字活版的改造之后，它就变成一个基本的印刷字形。所以它其实是整个东亚汉字圈非常常用的一个内文的字形。所以这个状况是不是,就是说，其实日本有
0: 相似的字形吗
1: ？对，日本的相似的字形，他们把它叫做明朝体。字面上的意思，明体的完整的称呼。对，完整的称呼其实叫明朝体。又有一个朋友说什么？那、啊、你会建议我这边用小种明朝体吗？招是明朝散发弄扁舟的明朝吗？哇
0: 、哦，这听起来容光焕发、啊<笑>。
1: 明朝散发，不是他，他真的是念明朝，<笑>就是那个明朝，就是那个明朝。其实东亚的印刷一直以来都有把明体作为内文字体的惯例。不过呢，比如说你现在去看以前的老书，你会觉得它有一种在唱歌的一种文艺气息的感觉。什
0: 么叫唱歌文艺气息？
1: 就是他身材比较紧收，比较、哦、对，比较哦、呃、古典，然后就会觉得哦，好有味道，味道那种老书的味道，对,对老书的味道，它不只是闻起来。味道，它看起来也有味道，那这其实就是近年来非常流行的一种风格。可是呢，我们现在在讲的新兴名题，也就是近年来比较被大家讨厌的风格，在它刚诞生的那个年代，也是一个让大家喜欢的新风格
0: 。呃，那个年代是一个算是文字技术一直不断的跃进时代，因为那个时代的跃进是非常快的，所以人们会不断追求新的字体风格
1: 。再加上那个年代其实也是一个消费主义扩张的时代，本来就有来自各方的一个影响，不论是国际的影响还是什么的，所以在日本呢，写研这间公司他们。开发了一个新的字形，叫做“本蓝明朝”。日本的“本”。兰花的兰，哦，那名字蛮漂亮的。对，本来明朝，哦，听起来就超棒的。那本来明朝，它是一个非常具有突破性的设计，因为我们刚刚不是讲说以前的书都是架构比较紧缩、比较古典，看起来比较有味道的，文字轮廓比较明显这样。哎、嗯，对，然后它的笔画里面的空间比较小，但是它看起来会比较有传统优雅的感觉，就很像本来的字。对，但是呢，这个本来明朝就反其道而行，它把里面的空间放大
0: 了。这意思就是说，例如假设我们今天想象有什么差别很大的字，最最喜欢的“最”，它里面有很多的小空间。对，然后上面的日可能会比较小一点点。对对对，以前。那相对来说，如果这套本来明朝，它要做一个比较新时代风格，它就会尽量去让文字符合一个正方形的轮廓吧，这样讲。
1: 对，它就是把里面的空间把它撑大。好，那这个东西在大概八零年代那个时候呢，成为了一个席卷东亚各地的一个趋势。虽然那时候还没有进入数位时代，但是当时的设计师一看到这个风格就觉得哇。前所未有，啊、前
0: 所未有哎、欸、哎、欸，我们之前讲过很多字体，其实都是在那个时代风格
1: 。对，我觉得字体的风格有点像时尚，就是它可能每几年就巡回一次、哦。那现在我们大家都会觉得这种哦，跟签字一样的中宫紧收这种比较有味道的字，才是我们会觉得眼睛一亮的字。只是在那个时候是相反，就中白效应嘛。对，可是呢，在那个时候，这个本来明朝这么的风行嘛，那到了数位时代，台湾也开始要做自己的数位字型。而且是繁体中文的字形。那当时呢，就是我们的老前辈华康字型，他们在八零年代末、九零年代初创立。那他们就要做这个他们的第一个系的名题。那他们当时候直接参考的对象就是这一个本蓝明朝。虽然其实后面的评论也是觉得说啊，这个东西真的非常像本蓝明朝。但我们现在我们就先不管这个话题，只是说当时呢，华康设计了新的这个系的名题字。如果你真的非常的无聊，你打开在微软作业系统里面的星系名体，然后你去看 copyright 是谁，你会发现这个 copyright 的对象叫做 Dynacomware， 它现在叫做微风数位，以前叫做华康字型，就是让你知道说，其实星系名体就是华康做的。其实这个星系名体在以前它还不太受到这么多人关注以及讨厌的时候呢，它长得跟现在有一点点不一样。哪一点不一样？以前呢、啊，在 Windows XP 就是。有人跳出来说他要再战十年的那个叉 P， 其实先不要。最经典的那个叉 P 系统，以前有一个改版，它就是把星系名体的那个造型改成了另外一种造型，从此以后让设计界还有印刷界都觉得这是一个邪恶的东西。你说数典忘祖的行为吗？也不是说数典忘祖，应该说叫做离经叛道。或这听起来没有更好哎。我其实想讲的是不三不四
0: 。哎，到底为什么不三不四那么严重？我们稍微讲一下这个吧
1: 。在大概 Windows XP 那个时候，他们做的这个更新版呢，就是微软把以前华康这个新细名体重新设计出了一个新的造型。那这个新的造型，它依照的是台湾教育部的标准。哎，这个
0: 教育部的标准是在最初代的新细名体之后才出
1: 现的，是吗？对，也就是说呢，以前最初代的新细名体，它大致上还是依照着以前所谓的传统印刷体的布局，它的一个特。色。就是说，它可以针对印刷体这种比较方正的布局做最好的视觉平衡，这是它的一个很重要的美感的特色。但是呢，教育部标准，因为国家要推行写字的标准的时候，他们就是以。楷书作为标准的写法
0: ，所以就会变说很多本来是从手
1: 写体变成印刷体的字形，现在又要重新再变回手写体。他们就是要把原本是印刷体的脉络的字体做成手写的感觉。我不是说它变得更有情感的，我是说它在文字造型上变得很奇怪。好比说，在以前的错步旁。它应该是一个很低落的转折
0: ，但现在呢，它就变成像我们平常在写错步那样一个,一个三闪电型
1: 。对，那闪电型不是说它不好，而是说它本身就是一个。楷书的书写方式，楷书书写方式它的特色就是它会有一点点倾斜，有一种手写的动感。还有
0: 像是什么，很有很有名的例子，密布。密布正常来说，像左边嘛，底下不是一个有点像小的这样的文文的形状
1: ，那是以前的印刷体，它下面的密布是从小的那个写法。对，但如果它经过楷化的话，它就会变成三个点。那新细明体它更夸张的是，它的三个点的方向还朝着右边
0: 。对，那就变成说是一个很让重心歪斜的设计。
1: 刚刚讲到这个重点就是重心歪斜。其实，在整个印刷体，你如果硬是套上这种教育部规定的这种手写架构的话，它会很大幅的破坏原本印刷体该有的美感。对，因为印刷体正常
0: 来说，我们会希望说它尽量符合说垂直跟横的韵律这样子。但如果我们今天把它变成说，有些地方是依照楷书的写法往右下，有些地方做了一个像这样的转折的撇的话，它会让整个版面以及说文字的笔画的阅动率一下子提升很多。
1: 呃，又或者说像以体育的体来讲好了，虽然我们大家小时候都有学过那个骨头下面的那个肉字旁是，对，因为骨是肉做的，一个点一个撇，对，但是其实以前的印刷体，它是直接写成月亮的月，像星系名题你看到它就是一个点跟一个撇，然后它看起来就会比较不平衡，所以后来呢，其实有很多设计师或者我们印刷业界的人在嫌弃星系名题，其实他们在嫌弃的是这个点，就是他硬要改成教育部标准这件事情。不过如果
0: 他不改的话，其实他用在我们一直在重复讲的印刷内文用的小字，都还是蛮适合的、啊
1: 。对，那这样可能造成的问题就是，纯粹是我们美感疲乏，就是我们一直看到它而已，而不是说像我们刚刚讲说写法改造所带来的整体的视觉影响
0: 。哎、欸，我真的觉得大家应该要盲测、欸，如果我们今天印一个八 P T 的文章，然后里面一个用新细名题，一个用另外一套细名题，一定一堆人会分不出来。对。可是沉寂了这么多年，到底新兴媒题已经在我们生活中好像跟空气、跟水一样的，到底为什么又会让大家去有一种人心惶惶的感觉呢？这要讲到一个事件
1: 嘛？什么事情？最近的事情啊，就是之前呢， 2 0 1 8年的时候，九 man 他跑去国外的时候，在河边录了一段他的 vlog， 然后那个 vlog 的内容就是说，华康最近不断的寄信警告很多其他的 YouTuber， 说 YouTuber 盗用他们的字体，请他们解释或下架。
0: 我那一方面是因为他们用很多
1: 字卡，确实可能有一些是版权的疑虑。对，就是说人家一开始就其实没有要免费这个意思的，那其实是以你们一直以为它是免费的，但其实人家并不是免费的。对，然后然后一堆人就在那边什么
0: 哎呀套餐这样子
1: 。对，那其实华康也是很可怜。但是呢，这个地方其实在讲的就是说，因为我们刚刚前面有讲到星系名体是华康出的自型
0: ，呃，但是他授权了 Windows 在
1: 内建去使用，所以九妹这支影片就跳出来讲说。哎，那我是不是以后用信息、名题也是会被你告？然后还真的有人去询问，对，有人真的去询问华康，但他的回复比较奇怪。应该说呢，华康他的回应大概可以简单来讲成这样子，就是说，因为你就问他说，哎，你这个意思是不是说我如果商用标开题或信息、名题也会被你挤？华康说。是不会啦，因为虽然说只是授权你作业系统里面的这个个人使用，但我们不会因为你把它拿去商用就告你，因为你是微软这个作业系统的合法用户。你
0: 确定吗？合法用户啊， uh -huh.
1: <笑>就是大家身为在这个时代长大的小孩，不论你是在哪个国家长大的，你都很有可能会因为各种管道而接触到盗版的 Windows 作业系统。那其实大家买电脑以及里面的作业系统，应该也有一个观念，就是说，其实你买了它，你是。虽然你的名义不是在为字型付钱，但你也买了，在里面装的字型的授权。你看，就像 Mac，
0: Mac 它里面装了一大堆字型。说真的，这不是天上掉下来或，或者或怎么样的，不是他送你的，好不好？是你本来你算是就有买它的好不好？所以，其实我们今天。买一个正版的系统或 OK， 像 Mac 一样，它它它应该没有所谓的盗版系统吧？那在这种情况之下，字型它都是由软体的供应商他们去提供的，他们都有去跟这些字型厂商去签授权，所以 OK， 你都可以合法使用。这些还蛮佛心的
1: 。对，但是微软它比较有点 tricky， 就是说它里面装的字型大部分它的授权仅止于个人使用。我们要先定义一下个人使用，一大堆人真的都会不知道说个人使用是什么意思。其实我们也不晓得什么叫个人使用， oh, 所以在 JustFont 自己的通用授权，我们就是没有在。分你是不是什么个人使用或商业使用，就是你买回去，你想要用在你的商业用途也好，你个人的用途也好，几乎都可以。不过如果各位听众以后看到说有个人使用的话，建议还是去看看它的定义。通常个人使用的意思就是说，比如说你用在自己的部落格，用在自己的页面，你用在自己的简报上，那都算是个人使用。但是因为在现在这种网红时代，我们就想 I G 好了。嗯。假设你 I G 发到我超过十万，但你不是一个商业账号，你是一个个人账号
0: 。超大个
1: 人。你超大个人，那你这样还算是个人使用吗？其实我我不觉得我们之前有讨论过这件事情。所以如果我只要有一个人经营的话，就算我做的再大，我做的再厉害，我都还是个人。所以这个“个人”这个词汇本来就很暧昧不明。那这样的情况下，我们到底要怎么样去自保啊？应该可以这么说啦，就是就星系名体跟标楷体的这个例子呢，依照华康的那个声明是可以不用担心，因为他说他从来都没有告过，以后也不会告。但是前提是你用的是微软正版的作业系统，而且你不可以擅自的把在作业系统里面的星系名体或标楷体。抠过去给别的电脑用，但你如果还是怕这样子做会有问题，还是会害怕吗？对，还是会害怕这样子做会有问题的话呢？你还是有一个替代方案。你说我们国家级的替代方案，国家级替代方案，哎，就是中华民国政府帮你做的一个字形。听一下，也不是说他们帮你做吧。哎，应该说他们本来就需要这个字形，因为台湾的听众听拿出自己的国民身份证上面的字形呢，你看起来好像跟新兴名点像，但它不是，它不是新兴名体。虽然它其实根本跟新兴名体没什么差别，但它其实这个字形真正的名字叫做全字库赠送体啊，免费赠送吗？对。送你的那个送，送，宋，它是正统宋体，然后另外一套是叫做全字库正楷体。哦，对，但其实就是新细明体跟标楷体啦，只是它是由中华民国的国家发展委员会下面这个叫什么啊？资测会，它非常复杂，那个层级非常复杂。所以那层、個、级非常复杂，他们做的这个字型，然后他们的专案叫做全字库。哦，所以它字型名称叫做全字库正送题。那你可以呢，把全字库正送。用题跟郑凯题拿去做商业上的代用或使用，为了资讯流通的方便吗？对，资讯流通的方便， b l a h blah, blah。所以你可以去使用。但是呢，其实它的授权条款里面是有提到说，你应该要用适当的方式标注字型的出处或来源，比如说你要说中华民国国家发展委员会 C N S 一1 6 4 3中文标准交换码全字库网所提供的。全字库真的有问题，你要去 credit 这个东西
0: 哈，不是、啊？如果我今天要做一个之夜海报，然后我今天异想天开想用新新名体，那我不知道变成什么什么国发会政治之夜，对对对
1: 对，哎，没有到那么夸张啦，不用冠名啦，就是它只是说用适当的方式，<笑>可你用，比如说八 P T 在海报右下角说本自行使用，但我是建议你不要在海报上使用这个字
0: 。我觉得这个就会陷入一个叫做没有人知道的森林悖论，就如果今天在一个没有人知道的森林里面，有一棵没有人知道树倒下来了。那这棵树还算是有
1: 倒下来吗？这个是一个很好的问题，因为比如说你办职业，通常是如果你不够有名的话，也是不用担心了。对，所以好完，大家可以到现在先放心哦。
0: 不过，先不要放心，因为知道用信息媒体没问题了，但是还是很多人会把信息媒体用在诡异的地方。
1: 我觉得我们短时间内所面临的这个状况其实是不会解决的，因为就像我们上一期的结论，就是说，自行因为个人电脑的普及，可能不只是个人电脑，现在是智慧型装置的普及。走入每个人的生活中，那本来字型是一个属于专业人士的东西，现在忽然把这个使用的这个权利下放到所有人的手上的时候，它就会出现很多很有趣的状
0: 况。就是大家都捡到枪嘛，这样子
1: 。对，大家都捡到枪，那大家都可以用这个枪，
0: 可能有点杀戮日。对，大家可能用得好，会用得不好。<笑>如果你现在很会用字体的话，你现在 Mac 或 Windows 里面那件字体，你都可以排出很好看的版
1: 面。Uh -huh. 但如果你不会用字体，我即使给你再多的工具，都还是白搭、啊。这要做何解啊？我觉得真的没解啊。就是它其实跟 Times New Roman， 我相信我们这一季还有非常多的例子，它都是具体而为的象征者，文化界或设计界的精英跟一般人的。对立这种具体而为的状况
0: ，哎、欸，这种状况是不是跟我们现在的政治很像
1: ？它其实跟我们现在的展览很像了、啊，就是我们现在又要带、哦、回来,回來展览，马上进入夜配时间。没有啦，我觉得这是一个在数位时代一个很需要放宽心的状况，就是你非常明确的知道说它是一个无法避免的事情，那你可能也无法为它做些什么事情，你顶多就是只能提倡这样的意识或观念。
0: 所以我觉得这也好事啊，因为如果今天这个工具只有少数人使用，那即使我们提倡了某种意识的话。那它也是在一个少数人的操纵里面。可见全世界人都可以用的话，那我们去 broadcast 一个新的文字使的意识，这样就有更多人去接受到正确的资讯。我觉得这会不会其实就跟公民政治参与有点像？培养一个正确的意识是在一切之前
1: 。对，我觉得这是精英化或推广化嘛。我觉得我们都会是在面对这样的问题。那当你把这件事情先看成两边的时候，你就已经先落入他本来的圈套里面了
0: 。你要把它看成是为了同一件事情而努力的一体两面。对对对对对对对,对。哎、欸，我们帮星星媒体做了一个很棒的收尾的护航
1: 、欸。哦，对，我们是在护航这整个。请不要觉得我们在支持新细明题，我们只是说，就是请不要过于苛责使用新细明题的你的朋友
0: 、啊，可以推荐他们使用你的专业知识，推荐他们更多更好的字体啊，
1: 啊稍微动动手指改革字型，你就会得到更好的结果
0: 哦，就 magic hour 的感觉，对,对，
1: magic hour 就是。然后它就整个变成一个更好的东西。对，好
0: ，这个东西好励志哦。我们当然是要有更好的文字方格，更好的文字，更好的字型。不过我觉得没关系，我们这一集还是必须要在这个时间画下一个暂时的句点。好，那这一集的话，关于星星谜题，喜欢的话欢迎订阅啊，或按赞，或五颗星，或更多的星，或推荐给你。跟上集一样，喜欢用星星谜题的朋友
1: ，或是留言告诉我们你有多喜欢星星谜题。
0: 先不要、欸，就是可能你心系谜题，但我们没有心系着你。
1: 好啦，就是你也可以告诉我们你多讨厌心系谜题。
0: 然后下一集的话，如果是比较之前的听众，应该都知道我们在四的倍数会有一些特别的事情发生<咳>。哦，这季的话也不例外哦。好,好，下一集的话再跟大家介绍那位我们的朋友，他是一个厉害的人。对，好，那下一集再见，拜拜。拜拜